0: Le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Et juste avant notre discussion, Vincent va nous rapporter les nouvelles de dernière heure parce qu'il semble que McDonald's en fermant ses restaurants en Russie a mis de la pression sur d'autres.
0: Ouais, je pense que oui, il y avait de la pression qui venait de partout là sur quelques géants qui n'avaient pas encore euh, bon, fermé boutique en Russie, effectivement le rappeler que McDonald's annonçait ses 850 restaurants en Russie euh, sont euh, sont fermés quoi qu'on dit on va continuer de payer les 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 salariés pour le moment. Et là, euh, il y avait de la pression sur Starbucks entre autres et Coca-Cola et là les deux euh, il de confirmer ce euh, bon se retirer Starbucks. Il faut dire disait que leurs 130 cafés en Russie appartenaient à un conglomérat du Koweït, un franchisé, euh, ouais, <rire> un gros franchisé. Donc euh, je suppose qu'on s'est entendu aussi euh, aussi avec eux. Rendu là, il y avait beaucoup trop de pression. Alors euh, ça, il en reste moins, de moins en moins, et ceux qui restent font face à énormément de pression de tous les côtés.
1: Ouais. Ceux qui restent, Guillaume, il reste essentiellement PepsiCo et euh, KFC, là, euh, Pour les et en au Québec.
2: Ça va être euh, fascinant parce que, historiquement, c'est Pepsi qui était entré en Russie avec pas n'importe quel ambassadeur, avec Richard Nixon, qui était, qui avait été là, dans son entre-deux, entre sa vice-présidence son accès à la présidence, le grand ambassadeur de Pepsi à travers le monde. Puis, probablement, une des pièces d'anthologie de marketing les plus connues de la Terre, c'est quand Nixon fait boire un Pepsi à Khrushchev. Alors là, euh, je comprends qu'au Québec, c'est un des seuls endroits dans le monde où on voit plus de Pepsi que de Coke. Mais s'ils ne veulent pas que ça change, je pense que Pepsi est mieux de sortir de la Russie au plus vite. Là.
1: Ouais. je pense qu'ils vont le faire aussi? Ils n'auront pas le choix?
2: Alors, je pense maintenant que ça devient un risque réputationnel gigantesque. Là. Imaginez, vous pointez à l'Assemblée d'actionnaires puis d'avoir rien d'autre à répondre qu'on on reste en Russie parce qu'on fait de l'argent là-bas. Euh, ça devient Il y a un mouvement là, maintenant. Il y a les bonnes compagnies et les mauvaises. Et De plus en plus, les investisseurs cherche à investir de manière éthique et là, de faire des affaires en Russie, ça passe même pas le test pour les grandes compagnies pétrolières américaines. à imaginez ouais. les autres.
1: Bon, parlons-en, parce que ce matin, euh, le, le président américain, euh, Joe Biden, a annoncé, on commençait à s'y attendre, là, euh, a annoncé qu'il euh, mettait un embargo là, sur tous les produits pétroliers, gaziers de la Russie.
2: Oui, et il y a un côté là-dedans qui est surprenant, parce que depuis le début de ce conflit-là, le, le génie américain ou le génie de M. Biden a été de faire avancer les sanctions en bloc, c'est-à-dire tout le monde à la même vitesse, ensemble. Et là, ici, ça, c'est pas possible, parce que les États-Unis importent à peu près, presque pas là, de pétrole russe, Là, c'est trois du mélange, là, et même un peu moins de pétrole aux États-Unis qui vient de la Russie. Alors, se couper de 3 de son mélange, c'est pas mal plus facile que, par exemple, en Europe, où c'est le quart du pétrole 40 du gaz. Alors, on savait qu'on ne serait pas capable d'aller à cette vitesse-là. Probablement que la Maison-Blanche de Joe Biden aurait souhaité attendre, mais la grande surprise, c'est la pression qui est venue du Congrès. Hein, les, 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 les Américains voient à la télé ce que vous et, et ce qu'on voit tous ensemble à la télé, s'insurgent, puis ils disent un instant, « là, Moi, mon gouvernement envoie des dollars américains à coût de millions de dollars par jour à M. Poutine pour qu'il puisse attaquer les Ukrainiens. Et là, la pression politique remonte au Congrès, surtout au Congrès qui est en élection de mi-mandat tantôt, et, et la pression, tant du côté démocrate que républicain, c'était « faisons-le tout de suite ». Et là-dessus, j'écoutais l'intervention de Joe Biden, il a été très bon. D'abord, au lieu de se draper de vertu, parce qu'un principe qui coûte pas grand-chose, c'est pas si vertueux que ça, là. Elle dit, nous, on peut le faire, on le fait tout de suite, mais on comprend que nos alliés européens peuvent pas aller aussi vite parce que eux, ils sont très, très dépendants du gaz russe. Ça fait 20 ans qu'ils regardent, qu'ils se posent pas de questions, et là, ils sont mis dans le trouble. Et la, après ça, il y a un grand moment d'honnêteté en disant, écoutez, les Américains, là, il va falloir que vous compreniez que ça a des conséquences. Un principe sans conséquences, ça vaut rien. Vous allez payer plus cher votre essence, à court terme, à tout le moins, mais nous, on va faire, reposer des gestes. Un, je rappelle aux compagnies pétrolières qu'il y a 9000 permis d'exploitation pétrolière qui sont sur les tablettes, qui, que les compagnies pétrolières auraient pu lancer hier, avant hier, il y a un an. Euh, on va accélérer le développement d'énergie alternative, ça c'est l'énergie verte, et je vais libérer encore plus de pétrole de la réserve stratégique pour essayer de tempérer la chose. Mais c'est sûr que ça va avoir une conséquence sur l'inflation.
0: Mais là, entre autres, pour compenser ça, on comprend que Joe Biden va aller, entre autres, cogner à la porte du, du Venezuela. Est-ce que ça peut être mal perçu, ça, ou donner une poignée aux républicains?
2: Mais là, présentement, euh, le, le fait d'avoir un ennemi encore plus méchant que les autres, ça permet... De... <rire> ouais, c'est <rire> ça, ça adoucit
0: <rire> les tensions. Là.
2: Exactement. Et, et là-dessus, euh, Bismarck avait une réplique magnifique où il disait « Mon but dans la vie, c'est d'avoir une meilleure relation avec mes adversaires, qu'ils en ont une entre eux. » Alors, si Joe Biden et les États-Unis sont capables d'avoir une relation potable avec le Venezuela, qui est un régime maléfique, mais que c'est moins pire ça que le Venezuela allié avec la Russie, ben faisons ça à court terme. Mais c'est clair que le pétrole, là, à part le Canada, il n'y a pas beaucoup de pétrole qui ouais. provient de démocratie florissante. Mais le Canada,
1: il voulait pas qu'il XL. Excel. C'est moins pire d'acheter le pétrole du, du régime de, 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 de Maduro que d'acheter le pétrole canadien.
2: Mais là, ça prend les infrastructures. Non, ça je, le, le grand je problème. bien. <rire> C'est comme en Europe. Là, on va faire arriver du gaz naturel du Qatar, entre autres. Mais euh, tu peux pas débarquer ça à un port à conteneurs. Là. Ça prend un port métallier. Euh, y a, la Lituanie s'en est construit un pour se libérer du gaz russe. Euh, L'Allemagne là vont avancer les travaux très vite. Mais l'infrastructure de distribution de l'énergie, ça se tourne pas sur un coin de table. Là. Mais ce qui est très impressionnant, on s'entend là. La Russie, c'est un pétro-État. C'est comme l'Iran, c'est comme le Qatar, c'est comme euh, euh, l'Irak, c'est comme l'Arabie saoudite. Ça vit parce que ça vend du pétrole ou du gaz. Alors, en cessant de l'acheter, ça, ça c'est vraiment le l'asphyxier le régime de M. Poutine. Et là, l'Union européenne, qui dépend, je reviens encore, là, le quart de son, de son pétrole vient de la Russie.
1: Ouais, parce que eux aussi ont tenu, pour... eux, eux aussi ont tenu à faire une annonce aujourd'hui. Ils pouvaient pas annoncer un boycott immédiat, mais ils ont quand même fait une annonce de, 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 réduction.
2: Et c'est majeur, là. C'est-à-dire, on sait pas comment ils vont y arriver, mais les pays européens, ils sont habitués avec l'Union européenne, c'est une deuxième nature, là, ils se rencontrent tout le temps. Réunion d'urgence, et le but, c'est de réduire du deux tiers la consommation russe. Alors, des choses comme ça, là, moi, je pense que M. Poutine est en train de ruiner la Russie pour des décennies à venir, parce que chat euh, et chaudé craint l'eau froide. Une ben. fois qu'on aura mis une infrastructure indépendante de la Russie, c'est pas vrai que demain matin, on va se dire, « Bon, finalement, on oublie tout ça, puis on va se remettre dans une position de vulnérabilité face à la Russie. » Alors, ils vont être très, très, très mal pris, euh, à tout le moins à moyen terme, là.
1: Bon, euh, si on vient sur le voyage de monsieur euh, Trudeau euh, conférence de presse ce matin, il était bon entre autres avec le secrétaire général de la de l'OTAN. Euh, on avait l'impression que le, le, le but de l'opération avec le président letton, le président de la Lettonie, c'était vraiment de d'asseoir le fait que l'article 5 de l'OTAN euh, c'est c'est sans équivoque
2: là. Oui, et, et là-dessus euh pour être membre de l'OTAN, il y a un prix au membership. Il faut dire qu'on investit tant de pourcentage de notre PIB dans la défense nationale. Et pendant très longtemps, un paquet de pays, euh, dont le Canada, était pas toujours au bon pourcentage. Alors, on n'a pas les armes qu'il faut ou ils sont pas suffisamment à jour. Et là, tous les pays se disent les uns les autres, euh, « Non, non, mais regardez-moi aller, je vais être le meilleur élève de la classe. » Et, et c'est toujours important parce que notre contribution n'est pas que militaire, elle est énergétique. Elle est alimentaire. Alors d'avoir des leaders, des autres membres qui viennent visiter les pays, disons-là, -le, qui ont le plus peur, les pays baltes, l'invasion russe, ils ont déjà connu ça. D'ailleurs, l'Estonie, qui est juste à côté, a construit toute son infrastructure gouvernementale en ligne, entre autres, pour être capable d'opérer le pays à distance, si jamais les Russes, une nouvelle invasion. Ouais,
1: ça, ça C'est des exemples qui en disent long à quel point eux, ils vivent. Ils sont les derniers membres de l'OTAN, mais à l'autre bout du monde, euh, isolés un peu. Puis si l'Ukraine passe aux mains des Russes, ils sont encore plus isolés dans leur coin au nord, aux portes de Saint-Pétersbourg. Euh, Je te dis qu'eux, là, ils sont contents de faire partie de l'OTAN pour avoir les autres pour les protéger, mais ils sont la partie isolée.
2: Ils sont la partie aussi sur la frontière. Après, ils vont se dire, ben, est-ce que les, les mères canadiennes... Euh, vont accepter que leurs fils et leurs filles aillent mettre leur vie en jeu pour un pays euh, dont la majorité des Canadiens ne savent même pas y est où. Euh, et c'est là où c'est bon d'aller euh, repasser le message. C'est bon aussi parce il y a, y a quelque chose qui me surprend. Euh, pourquoi est-ce que M. Trudeau se promène partout en Europe? Ben, c'est pour que les Canadiens le sachent. Parce que, vous avez vu, aux États-Unis, ça pousse. Là. Faites quelque chose pour arrêter ça. Et là, M. P Biden décide de couper le pétrole russe. Il y a dans la, la population canadienne, les politiciens ils réagissent à ça. La population canadienne a pris parti, veut que ça change, veut qu'on joue un rôle, et puis là, mais on, le gouvernement canadien là-dessus répond d'abord, au-delà des beaux principes, à la volonté canadienne. Parce que quand M. Poutine a envahi l'Est de l'Ukraine, je n'ai pas, pas vu le premier ministre du Canada débarquer en Europe pour dire hey, je veux juste vous dire qu'on est là, nous, dans le temps. Si jamais ça déborde, on va être là, là. La, Le véritable appui de l'Ukraine, c'est d'abord la, je dirais, la, la décision, la volonté, jusqu'à maintenant, en tout cas, du public du Canada qui dit ceci est important et les politiciens réagissent en conséquence. Mais c'est assez fascinant. Euh, moi, je suis un vieux fan d'une émission qui s'appelle Yes Minister puis il y avait une vieille blague en disant le prix Napoléon pour la contribution à l'Europe parce que c'est Napoléon qui a probablement le plus uni l'Europe ouais. contre lui. Et, et là-dessus, M. Poutine, c'est le plus grand dictateur du monde occidental depuis Hitler. Regardez la coalition qui est devant lui, c'est assez exceptionnel. Toutes les coalitions qui étaient chambre en lente, l'OTAN, l'Union européenne, la, il a réussi à ramener dans la même pièce comme des alliés côte à côte les États-Unis et l'Union européenne qui se regardaient quasiment comme chiens euh, qui ne s'aime pas beaucoup là jusqu'à récemment. Euh, ça, c'est là où on voit une série d'erreurs stratégiques où M. Poutine. Je ne sais pas comment il va faire pour s'en sortir, mais il faut savoir que dans la longue histoire de la Russie, à chaque fois où la direction politique russe a connu des défaites, par exemple la première guerre de Crimée, ou encore la guerre contre le Japon, ou encore euh, la première guerre mondiale, ou même la Deuxième Guerre mondiale, à chaque fois qu'il y avait des défaites, ça amenait un changement de régime. Euh, alors, les. dans l'histoire russe, on tolère pas des défaites militaires comme ça. Et là, les scénarios de victoire sont de moins en moins évidents. Alors, ça, c'est la, la grande préoccupation. Comment est-ce qu'on pourrait inventer un scénario où M. Poutine aurait l'air, à tout le moins, de pas trop perdre? Mais là-dessus, euh, il va y avoir une prise de conscience, une analyse à froid à faire par le monde occidental... L'analyse vient d'un chercheur, je trouvais ça intéressant. La Russie, c'est pas une démocratie qui a échoué. La Russie de M. Poutine, c'est une oligarchie autoritaire qui est en train de réussir. Alors, d'avoir pensé que c'était une démocratie qui prenait juste un peu de temps pour nous rejoindre est probablement là la grande erreur. Un ours en hibernation, ça reste un ours. C'est un peu ce qu'on apprend maintenant avec notre relation avec la Russie.
1: Merci, Guillaume. À demain. Au plaisir.